0: Salve, salve, amigas, amigos, mártires em geral do Bolsonaristão. Aqui quem fala é Bruno Torturra e a seguir, mais uma íntegra em áudio do Boletim do Fim do Mundo. E eu sigo aqui tirando o atraso das transmissões que foram feitas no YouTube, mas que ainda não estavam disponíveis nas plataformas de áudio e podcast esse ano. Então, aqui vai mais uma delas. É... O nome dessa transmissão é A Terceira Via Cruzes. E ela foi transmitida dia 31 de março de 2022. 31 de março sempre um dia infame, já que é a data em que o nosso parasitário exército costuma celebrar o golpe de 64. Mas esse ano ganhou um contorno um pouco mais infame e um tanto quanto ridículo. Que foi também o dia em que João Dória desistiu de desistir da candidatura dele. E Sérgio Moro foi desistido sem desistir, porque foi o dia em que ele trocou de partido, saiu do Podemos e foi para a União Brasil e perdeu a sua tão sonhada vaga como candidato e postulante à presidência da República. E, então, nesse boletim a seguir, eu tento conversar, pensar um pouco alto sobre, sobre isso tudo e sobre o que eu chamei de terceira via cruzes esse caminho martirizante de automartírio, esses voluntários para um, é, um abismo estatístico, e o que isso também pode despertar de reflexão sobre polarização, sobre o status da imprensa, sobre autocrítica de grande parte de quem se considera de elite no, no país. Mas fazendo esse prefácio aqui para o podcast, eu confesso que eu nem me lembro exatamente do que eu falei. Então, é... Se vocês estiverem curiosos para saber um pouco mais do que eu acho e que eu, infelizmente, um mês depois já não me lembro muito bem, é, a próxima hora e 25 minutos é, vai ser bem iluminadora. Então, com vocês, espero que gostem, Boletim do Fim do Mundo, a terceira via cruces Mais um Boletim do Fim do Mundo, né? Fazer o quê? Quinta-feira, já... Tá virando uma breve tradição, né? Já é terceira quinta-feira seguida que a gente faz boletim no fim do mundo no mesmo horário, ou seja, quem sabe isso vira uma, uma noite fixa, né? Fica mais fácil de se planejar. Apesar disso, apesar de estar tá virando é, potencialmente uma noite fixa de quinta-feira, eu tô sentindo que à medida que o ano avançar, e com o ano a tradicional entropia eleitoral e o barranco vertical que costuma ser o nosso ciclo de notícias talvez a gente tenha que aumentar a programação e pensar alguma programação eleitoral mais específica né então estou pensando como é que faz ainda pensando convidados convidadas gente que possa me ajudar nessa nessa tarefa bolar um plano e daqui a pouco bicho a vai pegar né já tá pegando. E aí, turminha, tudo bem? É, só me confirma que tá audível, visível e sincronizado. É, reclamaram muito do áudio semana passada e retrasada. Me disse ele tá com volume razoável. E a gente... E a gente toca pau, né? Oh, obrigado pelo é, superchat do Carlos Cunha já de cara. Agradeço a generosa doação. E aí... Procura, né, que dia, é... que dia doido, né, revertérios, reviravoltas e tal, mas é... hoje especialmente, assim, eu sabia que eu tinha que fazer algum boletim no fim mundo, mas eu confesso que eu comecei ele assim, pra não descumprir, mas eu não sei muito também o que dizer, vai ser aquelas cara de, aquelas coisas de terapia, sabe, que você começa devagar, não sabe muito bem qual é o assunto de hoje e reza para valer a pena daqui a mais ou menos uma hora mas o que eu o título que me veio na cabeça eu vou tentar me forçar a justificar ele porque eu acho que talvez ele tenha algum sentido é o terceiro via cruzes e não sei se vocês viram no flyer não sei se acho que ninguém percebeu na verdade de, de, de direito, eu vou até colocar ele aqui de novo que Jesus está segurando um 7% né? a cruz eu arranquei o os dois outro toco dela, virou por um 7% ali, que tende a ser mais ou menos o, o limite da terceira via, por enquanto do que se chama de terceira via e é um pouco esse termo que eu vou questionar aqui hoje, porque eu tendo a concordar com pra alegria dos eleitores do Ciro Gomes que estão nessa live, que eu sei que tem vários é, cada vez mais nervosos, eu acho, né, tenho percebido isso, depois a gente fala disso, eu juro que eu vou falar do Ciro Gomes, mas eu vou tentar falar mais tarde é, eu acho que o Ciro tem razão quando ele fala que terceira via não é o melhor nome para definir o que está acontecendo na corrida eleitoral é, sobretudo a posição do próprio Ciro que eu acho bastante diferente, tanto por é, história pessoal mas principalmente pelo posicionamento político que ele teve nos últimos 4, 5 anos que o separa substancialmente é, da outra legitimidade para ele tentar ser a alternativa ao Lula e ao Bolsonaro nessa eleição é. Dito isso, PSDB né? e Sérgio Moro é. seria engraçado, eu acho que é engraçado, mas seria só engraçado se eles estivessem é, fazendo a colheita do que eles plantaram sozinhos, né? que em geral política não é uma... Não é uma atividade inconsequente para os espectadores, né? Então, apesar de se ter sido muito prazeroso, prazer sádico de ver o que aconteceu com o Sérgio Mori e com o Dória hoje, eu não acho que a, o escárnio merecido que a gente observou essa situação, ele ele pode ser transmutado em um tipo de alegria, um tipo de alívio e tal, porque eu acho que ele provoca, é o que está acontecendo hoje, eu acho que pode provocar abalos muito difíceis nessa eleição. Não porque o Moro ou o Dória sejam candidatos legítimos ou desejáveis, mas porque eu acho que, como o Bramati, um repórter que eu admiro bastante, colocou hoje no Twitter, vão ser dois é, segundos turnos, né? o primeiro e o segundo que a gente vai ter esse ano. Eu acho que isso coloca uma situação bastante difícil. Mas é... o que, que eu coloquei como título para tentar justificar um pouco? Né? é Havia cruzes dos irredimíveis, dos políticos, e aí é um largo campo, não só os candidatos e candidatas, mas sobretudo o tipo de uh, campo político, o tipo de articulação que tem sido feito, o tipo de argumento que tem sido apresentado, é... pelas exatas pessoas que não só votaram no Bolsonaro, mas viabilizaram profundamente a existência dele, que para quem não lembra, em 18, sem usar esse nome, era a terceira via. Né? Quem quebrou a polarização tradicional no Brasil, a polarização que se considerava democrática no país, e que por autoria de um dos próprios polos, nominalmente o PSDB, se torna uma polarização menos democrática e quem assumiu esse papel de alternativa viável negando os dois, o verdadeiro nem-nem é o Jair então na verdade o esforço que deveria estar sendo implementado no país que eu acho que é a, o papel quase xamânico que o Alckmin vai ter nessa eleição na verdade é de restabelecer uma segunda via e de restabelecer uma eleição é, com xingamentos e com campanhas sujas, normais, né? Não com campanhas é, institucionalmente perigosas, violentas ou arruinadoras do próprio sistema capenga, que se apresentava até 2018. E é isso que me exaspera um pouco, porque o erro cometido fundamental que... e o Dória não é nem um protagonista disso o Moro é mais um protagonista disso o Dória é um oportunista que surfou no clima, criado em grande, em grande parcela pela figura do Sérgio Moro e pelos políticos que e pelos jornalistas pelos empresários e pela bojo da sociedade brasileira que em torno do que ele proporcionou é... tentou criar um falso monstro que encarnou de maneira é, meio que taoísta do outro lado né? o monstro falso criado de um lado acabou que é, no seu reverso apareceu do outro lado e, e é interessante pensar o quanto que o Dória foi o pré-Bolsonaro né? a maneira como ele ganhou a eleição de, de 2016 para quem estava em São Paulo foi bastante traumático a forma como ele emergiu como ele governou como ele traiu imediatamente o seu padrinho político, ao que esse público daqui imagino que saiba, é, foi um prelúdio do espaço que é, os tucanos, por inércia é, ou por muita arrogância, supunham que era naturalmente deles, que a polarização tradicional que os dois lados hegemônicos da política brasileira iriam ser automaticamente automaticamente reconstituídos, mas o PT deveria ser esmagado por um processo não eleitoral, mas por um processo jurídico e midiático já que no político não foi possível durante quatro eleições seguidas e, e o que acontece é que dois anos depois o Dória se torna governador de São Paulo, mas se elegendo como um cabo eleitoral do Bolsonaro. E não simplesmente no Bolsodório, mas repetindo todos os clichês e capturando sem legitimidade, porque ele não é um Bolsonaro raiz, né? Ele é um oportunista nato, mas ele não é um político, ele não representa uma paixão, uma ideologia de maneira tão verdadeira quanto o Bolsonaro representa. É... Ele reforçou os estigmas que o Bolsonaro representava, se elegeu para o governo de São Paulo e, assim como ele fez com Alckmin, assim que o Bolsonaro se elegeu, ele foi mirando reto para o único objetivo que ele tinha na vida, que é ser presidente da República por razões narcisistas e não políticas. É, nunca interessou ser prefeito, nunca interessou ser governador. O que interessa para ele é ser, é ser presidente não para ser presidente. O que interessa a ele é ser presidente para viajar para o resto do mundo e sentar na mesa com um presidente de país rico. É, ele não tem interesse no é, governo, como ele demonstrou nas duas cadeiras que ele ocupou. É, mas o, o interessante de ver a baixíssima é, capacidade que o Dória especificamente teve de atrair votos são alguns fatores interessantes. Uma que eu acho que é a lição que o PSDB se recusa a aprender, que é uma lição óbvia, mas absolutamente impossível deles enxergar aí no espelho, que é o PSDB dependia, a base de sustentação eleitoral do PSDB era um eleitor que estava só esperando algo pior aparecer para abandonar os tucanos. Né? era um eleitor bem mais à direita do que o PSDB se considerava e eles estavam basicamente sem opções eles estavam em busca de uma terceira via à direita, não ao centro já que o PSDB em pessoa sempre se considerou centro e a última ascensão política que os tucanos tiveram e empossaram esse cara não só como liderança do partido mas como candidato à presidência foi o Dória, que é um cara que mesmo sem a vocação que o Bolsonaro tem, sempre foi extrema-direita moderada, né? Extrema-direita uh, lustradinha. Mas que hoje é muito interessante, ver né? Hoje o maior... A coisa que eu esfregaria na cara do Dória, se eu tivesse o zap dele, é assim... Imagina isso, né? O Dória, ele, só para mim pelo menos, tá? Assim, ele trouxe as vacinas que eu tomei à revelia do governo federal. Ele viabilizou as vacinas que eu me imunizei em 2021. Ele proporcionou. E ele afundou os tucanos, que também é uma coisa que eu gosto de ver. Destruiu o partido que governa São Paulo há tanto tempo, que fez tanto mal ao país, que abriu a janela do impeachment. E mesmo fazendo essas duas coisas formidáveis, me imunizando, salvando a vida de tanta gente e destruindo os tucanos, eu ainda tenho a mesma raiva dele que eu tinha antes da pandemia começar. Eu não vejo ele diferente do Bolsonaro, Não consigo. E é isso que o Dória tem que entender. Os votos dele estão um lugar que, assim o número de votos que ele tem é o fato de que ninguém gosta dele. Nem o partido dele gosta dele. Nem o partido dele conseguiu bater no peito e falar somos o partido da vacina. Então, não está rolando. Mas criaram isso. Estão colhendo o que eles plantaram. É... O Sérgio Moro é outra coisa. né? O Sérgio Moro é outra coisa. É... A saída do Sérgio Moro ela não é uma saída festejável para o nosso campo. Primeiro porque ele não saiu do jogo político. O Sérgio Moro vai continuar como um ator político. Ele vai para um partido gigante, é, que vai dar muito problema ainda, que foi a fusão do PSL com o Democratas. Então imagina e, e, o PSL com o DEM. Estão né? falando que são de centro outra conversa. Chamar o Sérgio Moro. Ninguém aprende, né? Resolveram achar que o Sérgio Moro dentro de um do partido deles é ativo. Provavelmente esperando que ele puxe 10 deputados federais junto com ele, para um partido que num estado como São Paulo, apesar do poder que eles tiveram, vão ter pouca expressão eleitoral. É, mas o Sérgio Moro saindo dessa forma, é, com os seus poucos 6 a 8% é, dá para supor que esses votos vão integralmente para o Jair, já no primeiro turno. Criando uma proximidade é, nada, nada seguro e nada, nada desejável para uma eleição que até pouco tempo estava é, com uma folga é, mais do que confortável. Mas uma folga que não é que dá segurança para a esquerda, para os eleitores do próprio Lula, mas faz algo mais importante em uma eleição que normaliza. A ideia de que o Bolsonaro vai perder. E esse tipo de coisa... É, desanima... Um voto fundamental... Para qualquer candidato que pretende ganhar. Que não é o voto do militante. Não é a base fixa do Bolsonaro... De 20% alguma coisa por cento. É o eleitor... Que lamentavelmente... Hesita sim... Varia sim... Faz outro tipo de julgamento... Que não tem nada a ver com a narrativa política... Nada a ver com o noticiário... Nada a ver com as estatísticas que tem a ver com a experiência pessoal, mas mais importante do que isso, com uma certa irracionalidade que é construída através de sentimentos, emoções. E aí sim, WhatsApp, vizinhança, argumentos de pânico ou moral e de identificações estética e de divisões na sociedade cada vez mais sismogênicas. E, e quando você cria uma proximidade de empate uma proximidade estatística é, é, bem menos segura é, fica mais fácil atrair eleitores pela normalização e pela ideia de que existe um eleitorado que não é o um eleitorado radical que não é um minion mas é o vizinho, é o primo, é o cara que está votando no Bolsonaro ou talvez não pela identificação total com ele é, que talvez reconheça os defeitos e os fracassos do Bolsonaro, mas está se, se é, desidentificando do outro campo, de novo por processos sismogênicos, que depois a gente fala mais sobre isso, que eu acho que é um conceito fundamental para entender o que está acontecendo no país hoje, que não é tanto polarização, é sismogênese. É, e esse número do Moro não é só o número, é o argumento que o xerife Moro, teria para dar durante meses e meses e meses e meses de denunciar as corrupções do governo Bolsonaro, apontar rachadinha, apontar roubo, falar como ele saiu do governo porque ele identificou as interferências do Bolsonaro, falar sobre o aparelhamento da Polícia Federal como protagonista dessa crise, para um eleitorado que precisa, no mínimo, se desanimar do Bolsonaro. Não que aderiria ao Sérgio Moro, necessariamente, mas que faz uma coisa muito poderosa é, da qual para um, uma porcentagem significativa da população não simplesmente eleitora do Sérgio Moro mas que vai ter ele como um dos grandes personagens midiáticos do país até pelo espaço que a mídia dá para o Moro sempre deu é, se desanimaria com o Bolsonaro poderia estabelecer outras, outras relações de análise na hora de decidir o seu voto até outubro eu acho que a saída do Moro é um presentão para o Bolsonaro, não é um presente tão forte para o campo democrático brasileiro não acho mesmo. É... Dito isso, por onde a gente segue? Né? Deixa eu... Estou um pouco confuso. Ah, eu queria dizer isso, né? assim, que a... O que, que eu falo agora? Vou falar, um pouco assim, vou falar um pouco da sismogênese, que eu acho que é o seguinte, é um conceito que eu não conheci até muito recentemente, e o, o termo se você vai pesquisar ele é muito simples, ele é, o, ele é a criação, ele é a gênese de uma rachadura, de uma, de uma divisão, né? de um abismo. Mas eu vou ter que me repetir, porque eu estou muito ainda impactado pela leitura do livro do David Graham, do, do último livro que ele publicou, é, que aliás foi publicado um pouco depois dele morrer que é o The Dawn of Everything, que fiquei sabendo, aliás, vai sair, esse ano ainda, pela Companhia das Letras. Excelente, é, excelente coisa para o um país. Mas nesse livro ele explica um conceito antropológico e arqueológico que eles especulam que tem muito a ver com, a, com o que explicaria a formação de regimes políticos e de identidades culturais radicalmente opostas radicalmente diferentes em espaços geográficos próximos então o que eles identificam por exemplo em sociedades indígenas bem complexas com regimes políticos muito claros em valores morais e culturais muito definidos é, em sociedades indígenas na América do Norte principalmente que foram as mais pesquisadas por eles é, por exemplo na Califórnia no norte da Califórnia tem uma sociedade de, uma, de um jeito. Um pouco mais ao é, norte, ela é diametralmente diferente. Ela é oposta em quase todos os níveis. Na forma como um valoriza igualdade e o outro hierarquia. Na forma como um, um governa com mão forte o outro por, é, tipo, os conselhos. A forma como as mulheres são é, tratadas é sempre profundamente, é, radicalmente diferente. E qual que é a hipótese que se confirma de muitas formas existem inclusive teorias psicológicas, psicanalíticas que ajudam a explicar isso? Que é o processo de sismogênese é cultural. Que é o seguinte, quando grupos, so é, grupos so sociais é, próximos o suficiente para serem mutuamente observados, estabelecem uma diferença suficiente entre eles dois, essas diferenças tendem a se acentuar radicalmente por comparação e por contraste. O que isso quer dizer? E acho que se a gente bota essa lente, explica muito do processo não de polarização, mas de magnetização é, que acaba puxando todos os tipos de definições culturais, de identidade, estéticas de vocabulário, de posicionamento, de, de tipo de música que escuta, que não necessariamente tinha a ver com política, política antes, mas que começou a criar um campo de identificação que engloba cada vez mais coisa e não sobra espaço cinza no meio. Ou espaço cinza que sobra no meio, pessoas que não estão identificadas nesses espaços, elas acabam não sendo identificáveis é, politicamente ou culturalmente. O que, que eu quero dizer com isso? Que ser bolsonarista há quatro anos, aliás, há seis anos ser bolsonarista, ou ser de direita há seis anos, era mais uma posição é política. Hoje quase que te impede de escutar a Anitta, se é que vocês me entendem. Ser de esquerda há seis anos era uma coisa, hoje quase que te impede de usar a camisa da seleção brasileira ou de escutar o um sertanejo, confortavelmente. E isso é, se dá em muitos níveis se dá um lugar que você frequenta e tudo mais. A dificuldade da terceira via, a via cruzes deles, na verdade, é que esse espaço ele não existe mais, não só na política. Não existe campo magnético de identificação social e cultural por um processo de sismogênese e de radicalização do tanto de coisas que são separadas para você conseguir se identificar com a sua posição política. O que a gente chama de guerra cultural hoje em dia, que é bem estabelecida na publicidade, na forma como o Bolsonaro se comunica, ela é bem mais profunda do que uma guerra narrativa, uma guerra de comunicação. né? Ela é a forma como você se define muito mais como um sujeito do que como um cidadão hoje em dia. E acho que a dificuldade que os tucanos estão encontrando, que o Ciro Gomes está encontrando, que o Moro está encontrando e que todo mundo vai encontrar nesse nesse ano é porque o Lula e o Bolsonaro hoje, eles são ícones não de extremos políticos como tentam pintar, mas eles são de polos que cindem a, so a é, sociedade em que festival de música você vai o Lollapalooza não aconteceu o que aconteceu à toa, eu imagino que um bolsonarista no Lollapalooza ele, ele deve ter se retirado em alguma hora porque é absolutamente impossível eu, eu imagino assim é uma banda que eu que eu, sei lá, amo, vamos supor, que vem o Bob Dylan vem tocar no país. E por algum motivo ele vai tocar em Sinop, no festival é, do rodeio lá de Sinop, vai o Bob Dylan. Eu tenho certeza que tem muita gente de São Paulo que ia assistir esse show, que ia pegar ônibus e ia pra lá. Mas se você chega lá e só tem. Matem o Lula, Viva o Bolsonaro, Bandeira do Brasil com cara pintada cafona, você se vai se retirar, você não vai ver o Bob Dylan. E nesse sentido, essa escala, vocês sabem do que eu estou falando, ela se reproduz no microcosmo. Vou dar um exemplo que nunca tinha me acontecido antes. E é verdade isso, estava voltando de Brasília, é, do ato pela Terra, que aconteceu lá, vocês devem ter visto. Né? Voltei de Brasília, sentei no táxi do aeroporto voltando para casa lá pelas tantas o taxista disse que votava no Bolsonaro que o único sujeito que era capaz de resolver o crime no Brasil era o Bolsonaro eu abri a porta do táxi ele estava no trânsito na Brasil eu saí do, do táxi com a minha mochila estava sem bagagem de despachado é, saí do táxi comecei a xingar o cara falei que ele é merda mandei ele se fuder ele começou a me xingar e fui-me embora não, acho que eu, não me orgulho do que eu fiz. Mas isso não aconteceria há quatro anos. É que a gente está chegando num ponto que não é que o centro não existe. A gente se magnetizou culturalmente para polos diferentes. E, e é nesse lugar que essas palavras antigas como centro e terceira via, elas param de funcionar. E é nesse lugar muito perigoso que essa eleição vai se dar. Não que não exista ainda uma porcentagem gigantesca de pessoas que não são perfeitamente encaixáveis nessas duas, nesses dois campos da cismogênese nacional. Tem muita gente, e muita gente que não está no Twitter, muita gente que, que se busca identificações de outra forma, que não entende a política de uma forma tão exaltada quanto a gente entende, ou quanto os bolsonaristas mais radicais também entendem. Mas o fato é que, à medida que o processo eleitoral avança, essa terceira via, ela não existe, apesar desse anseio por uma identificação nova de fato existir, ela não consegue produzir força cultural e léxica e discursiva e midiática que seja capaz de transcender esse magnetismo bipolar que está colocado. Que, de novo, não tem a ver com radicalismo, tem a ver com uma outra coisa. E é nesse lugar que eu acho que o que os que se dizem centristas democráticos no país, que eu acho também uma expressão de que não significa muita coisa, mas eles se consideram a fazer o quê, eles ainda mantêm a arrogância no lugar deles, sem entender que, na verdade, quem está construindo o que eles chamam de terceira via é o próprio Lula. Porque o Lula está construindo uma aliança política, uma base um tamanho de aliança e de viabilidade política dentro do campo real que existe na política brasileira, ampla é o suficiente para quebrar uma polarização inclusive cultural, estética e política, que está desagradando inclusive militância que se identifica ainda com o Lula livre, não com o Lula que está com Alckmin e não com o Lula que está por exemplo, talvez, com o corrupto do é, Geddel na Bahia, que é um negócio inacreditável que talvez ele faça ou com o mesmo Lula, que não vai, que talvez não apoie o Molon no Rio para ir com o Siciliano. Então quem está tentando criar uma alternativa à sismogênese por dentro da política real brasileira, com os problemas que isso traz, é o Lula. Ele não é o centro, ele é, ele é o que a terceira via pretende ser. Uma quebra da polarização. E quem está mantendo essa narrativa estúpida no ar de que a polarização se dá entre dois nomes e não entre os dois campos de atuação política dentro das instituições que de fato existem nessa democracia e dentro da sociedade que é ou não é ou não é... Tô muito gago é persuasível é, não, não, não é em torno dos nomes é em torno dessa, dessa articulação sendo ou não feita é, então eu estou um pouco estou um pouco preocupado digamos estou um pouco preocupado estou um pouco preocupado é, porque eu acho que a saída do Moro sobretudo é, caso Ciro Gomes não herde uma fatia significativa dos votos que acho difícil que ele herde é, ela tende a aprofundar a sismogênese da pior forma possível a pior forma possível, porque também vai ser muito difícil, é, porque somos centenas de milhares de comunicadores em cada campo, para dizer milhões, né? Mas quem, entre aspas, grandes aspas, tá milita nas redes sociais, centenas de milhares de arrobas mais os bots todos, né? Na medida que esse processo vai acontecendo, o nosso escárnio com o fracasso do Sérgio Moro, sem o um pensamento crítico simultâneo e sem o pensamento estratégico do tempo real E essa reação muito súbita e muito rápida Ela tende a aprofundar os processos sismogênicos De, de, de radicalização do tanto do campo da vida da pessoa Que vai ser absorvido para a identificação é política dela Não é à toa que hoje o Bolsonaro, na posse de ministros, falou do lola E ele falou errado o nome do Lollapalooza O que para a gente é engraçado mas é provavelmente exatamente do jeito que a base do Bolsonaro falou o no nome do festival a, a, a mesma base que está olhando para o Lollapalooza e falando eu não quero que o meu filho seja esse jovem que eu estou vendo nesse festival e aí o preço alto da comida começa devagar a ser menos importante do que, o quê? Do que a família do que sexo do que a estética com a que os jovens vão se apresentar e os velhos vão se apresentar do que a música que cada um ouve do que a moral que a Anitta representa quando ela fala mal ou bem de um candidato e é nesse lugar que que vamos ver Vamos ver aqui. E aí tem o Ciro, né? Mas eu tô bem preocupado. O Mock tá colocando aqui, né, Mock? E aí, tu... como é que você tá? Você tá muito, muito preocupado. Eu também tô muito, muito preocupado. Bastante. Porque aí não é só a sismogênese eleitoral, mas é a proximidade dos números suficiente pra que uma melada da, é, melada da eleição para que um Braga Neto comemorando o golpe militar junto com o exército, junto com o Morão junto com muita gente da sociedade brasileira é, dessa relativização né, da, da forma como através da sismogênese quando o campo que as pessoas repelem esteticamente escreve insistentemente ódio e nojo para se posicionar corretamente, eu também tenho se posicionar com ódio e nojo, sismogenicamente, as pessoas falam, então, o que eu sinto é atração e amor. Não porque elas sintam necessariamente de fato, mas porque é o nosso referencial que define no negativo o que elas devem ser. A gente também tem isso. Toda vez que eu tenho alguma hesitação, alguma dúvida ou alguma é, não identificação, com algo cada vez mais homogêneo dentro do nosso campo de esquerda às vezes em relação a vocabulário a posicionamento em, em acontecimentos culturais ao, ao, a um tapa no Oscar ou a uma carta publicada na Folha de São Paulo ou um cartoon que foi escrito automaticamente você tem que observar. Se, você, se eu tenho dúvida o momento talvez mais valioso não seja se o meu campo está apoiando mas é se o outro está rejeitando ah, eu me sinto cada vez mais atraído para apoiar algo que o um bolsonarista rejeita. Porque eu acho insuportável concordar com ele em alguma coisa. E esse é o risco que a gente corre estranhamente, tá? Com o Moro é, sendo capaz de rachar o bolsonarismo do outro lado, abrindo não uma terceira via, mas uma crise estética, uma crise cultural, uma crise de valor dentro do eleitor tradicional do Bolsonaro dentro do campo político que viabilizou a existência do Bolsonaro hoje e é isso que eu acho que é a via cruz é algo solitário e o martírio das pessoas que são irredimíveis das pessoas que na hora que forem crucificadas daqui a duas semanas, três meses seis meses no máximo é... não tem redenção, não tem milagre vocês botaram os 7% nas costas Levaram sozinhos até lá por falta de é, modéstia, autocrítica e autorreflexão esses seis anos que a gente teve para fazer isso. E eu ainda sou obrigado a É jornalista sério, entendeu? Chamando União Brasil de centro. Hoje. Hoje. Com Alckmin na chapa do Lula, chamando União Brasil de centro. Chamando Moro de centro. Muro. E é interessante, né? O ódio e nojo. Eu vi aquilo e fiquei um pouco preocupado. Daniel Silveira no União Brasil. Pois é. E tem coisas muito doidas, né? Se você pensar. É... O... o Ciro tava, né, ou tá, não sei tentando unir o Brasil né? tentando atrair a União Brasil tentando atrair a fusão do PSL com o DEM para se cacifar com apoio político, com palanque com dinheiro, com, com legitimidade, com normalização dentro de um campo assim, estabelecimento político de grandes regiões brasileiras e agora o Ciro vai fazer o quê vai desligar o telefone quando ele, o, a Semineto... É ligar? Porque lá tá o Sérgio Moro. Como é que faz agora? Vai coligar? Complicado, né? Ciro Gomes, né? Sei que a gente vai ter que falar sobre ele. Deixa eu ler um pouco do comentário de vocês aqui, porque eu já falei pra cacete hoje, né? Tá fazendo algum sentido? Não sei, eu acho que demorou para emplacar hoje, né? Eu estou meio confuso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. as perguntas de vocês. A Carolina está perguntando. Bruno. Ah, a Carolina deu um superchat também. Obrigadíssimo, Carolina, pela generosidade. Faz muito... Faz muita diferença. Bruno, a cosmogênese... A sismogênese é, seria fruto do pensamento binário do ciberespaço? Carolina, excelente pergunta. No, Não e sim, eu acho. É, não porque esse processo, o que me fascinou né, no termo aplicado na, na antropologia é, pelo menos no livro do David Graeber é estudo arqueológico estudo assim, de sociedades indígenas de milhares de anos atrás e que se, e a gente pode identificar até hoje como isso se forma em torcidas de futebol, em bairros vizinhos em Argentina e Brasil e tal que quanto mais próximo é, é quando se estabelece um nível de diferença o suficiente, ele se radicaliza na diferença, né? paulista e que, os cariocas e tal é, mas claro que certamente a lógica binária das redes, a simplificação extrema e a confusão do indivíduo com o perfil dele é, fez com que a política se fosse o, não a política ideológica não a política real, mas a identificação política ou a política como o esporte de fundo que acabou justamente porque a propriedade emergente da comunicação de massa em geral sempre é uma transformação política, quando apareceu a mídia impressa aconteceu isso quando apareceu o rádio aconteceu isso quando apareceu a TV aconteceu isso a internet aconteceu isso e a rede social radicalizou isso ainda mais quer dizer, se cria uma nova mídia de massa um novo paradigma de comunicação a partir dele emerge um novo fenômeno político e a política acaba definindo a cultura de, de massa quando isso se assenta a gente volta a discutir outras coisas mas o que acontece é que eu acho que a lógica binária das redes acelerou em questão de meses e anos um processo que talvez no mundo histórico analógico fosse um processo cultural de séculos, décadas, anos e talvez não fosse tão radical quanto que a gente está testemunhando hoje. Ao ponto disso, né? assim, eu, eu, tenho, eu não sei, mas eu tenho intuição informada de que é, um bolsonarista real não vai ouvir mais a Anitta. Não vai ouvir mais é, rap nacional. Né? Vai ser capaz de cindir uma coisa da outra. Não é toque que aquele menino babaca, por exemplo, que ficou reclamando dos cartazes no Lola é Palusa, estava falando eu tô puto porque agora a música tem política. A gente dá risada desse cara. A gente sabe o quanto essa frase é estúpida. Mas na medida. Mas ele tem um certo ponto que ele tá falando, que não é certo. Mas tem uma verdade lá, que é a seguinte: na hora em que o festival de música o centro dele para você estar confortável nesse festival é você estar dentro do campo eleitoral e político que está colocado majoritariamente nesse festival a música não deveria ser na cabeça desse cara que pagou 1.500 é reais para entrar lá sobre isso não é para isso que ele está lá, é isso que ele quer dizer e eu sei música sempre foi política e ainda bem que ela está política hoje porque a gente não está numa disputa convencional a gente sabe que se a eleição desse ano estivesse entre Lula Marina Silva e Alckmin o Lola é, Lola Epalooza não ia ser essa essa, esse, esse comício <risos> espontâneo que de fato ele foi merecidamente não seria essa guerra cultural mas eu acho que sim não, eu acho que a sismogênese é um processo humano tradicional é, e que como todos os outros é, sobretudo os inconscientes o que a internet foi, foi enfiar esteróide nisso, né justamente pela falta de, pela pelo hiperfluxo de interações, então as interações e a observação, ela não se dá mais só na aldeia vizinha, não é só no seu vizinho que você vai criando laços ao longo do tempo, quer dizer, hoje, só hoje, porque teve essa notícia, eu fiquei no Twitter mais do que o normal, eu devo ter visto, sei lá, 5 mil opiniões, você imagina esses 5 mil posicionamentos ou 3 mil posicionamentos, mil que seja mas eu acho que tem pessoas na história que devem ter passado a vida inteira sem ter entrado em contato com mil posicionamentos políticos mil, e acho que provavelmente o nosso campo aqui viu só isso hoje então, você imagina o tanto de micro é, diálogos e relações que você faz no seu cérebro que aprofundam muito esse processo de sismogênese, certamente O Roger fez um bom comentário. Da mesma forma que assistir um culto é basicamente propaganda do é bolsonarismo. Certamente. Deve estar cada vez mais desconfortável para um, um, um evangélico de esquerda frequentar a igreja do seu bairro. Talvez ele tenha que se deslocar a vários bairros para achar uma igreja em que ele fique bem. Ou ele vai falar melhor eu votar no Bolsonaro logo de uma vez. Ou deixar de militar para o Lula. Por quê? Porque apesar de saber que o, 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 o feijão está caro e eu perdi o meu emprego, é, em geral, a, a sensação de pertencimento e a estabilidade da sua própria identidade, em geral, é mais importante. Né? A gente sabe disso. Né? tipo Vamos supor que, o, que a Dilma fosse presidenta hoje. Hoje. Nessa situação, tá? Preço estourando, é, 600 mil mortes. Vamos supor isso. Você votaria no Bolsonaro? Você não votaria, né? Eu também não votaria no Aécio, Eu acho que eu também não votaria não é complicado né eu poderia votar na Marina eu poderia votar no Ciro Gomes como eu votei em 2018 eu poderia votar em várias pessoas mas no Aécio não votava não no Alckmin também não e no Bolsonaro podia ter um cachorro sarneto que eu reelegi o cachorro e não votava no Bolsonaro pois é né? O Gabriel está falando. Tem um colega próximo que parou de ir na igreja por causa disso. Sorte dele. Sorte nossa. O telefonemos é Podcast. Por que te preocupou o ódio e nojo? Não sei se você estava vendo. Eu falei um pouco antes. Porque é, dentro do processo de sismogênese, de identificação pelo oposto... É, quando o nosso campo, quando a esquerda declarada escreve que a gente tem ódio e nojo da ditadura, uma pessoa menos politizada, que já está tendendo ao é Bolsonaro ler ódio e nojo, por associação inversa, ela fala, então, o que eu sinto é atração e amor. O ódio e nojo não qualifica muito. Então, é, uma, é um posicionamento, mas não tem muita... É, adesão possível a esse slogan se você já não estava aderido a ele antes eu acho que ele é didático de várias formas porque junto com isso veio uma série de informações veio charges veio lembranças importantes veio uma oposição necessária feita aos posicionamentos do governo militar que a gente tem hoje no Brasil mas dentro desse processo que a gente está vivendo hoje que eu acho que transcende a política e é muito mais psicopolítico eu acho um a gente está brincando com fogo mas é isso, não dá para impedir que isso aconteça são as centenas de milhares de comunicadores que não vão pensar estrategicamente que vão reagir é, com a sua arroba vão seguir os trends vão entrar na mesma onda dos seus amigos, das pessoas que você precisa marcar que você está vendo, você está lendo, você precisa dar a sua opinião é, e estão no direito, até porque o que eu estou falando pode estar errado então, também não sei se eu tô certo, então é tudo um grande experimento, né? Agora que eu fiquei preocupado, fiquei aí. Salve, Bruno. Qual seria um bom slogan? Pô, não, isso aí é, isso é um inferno, sei lá. Sei lá. O problema é de outra ordem, né? Eu não acho que é o slogan que vai resolver. Em geral, não é slogan que resolve. Né? Mas eu sempre acho que na comunicação pública, sobretudo a para ter persuasão. Você precisa pensar com a cabeça do outro e não com a sua. Você precisa descobrir dentro do argumento da cabeça da pessoa aonde você consegue fazer com que ela chegue à conclusão de que a conclusão que você chegou por outro caminho é verdadeira. Então existem mil formas de explicar que a ditadura é, foi uma desgraça absoluta no Brasil. Mas... É... Talvez não seja levantando o punho da esquerda que seja a mais estratégica de fazer hoje. Apesar de ser absolutamente legítima. Tá? Então, assim, não estou desmerecendo ninguém. Eu acho que é isso mesmo. Quem quiser ter o adnojo da ditadura tenha em público, porque eu tenho também. Aliás, não tenho nem o nojo da ditadura. Eu tenho o nojo do Bolsonaro. É? A gente tem que só saber como é que a gente faz as pessoas concluírem isso na cabeça delas. Através dos valores que elas têm dentro do coração delas. Apelar, para usar a frase do Abraham Lincoln, para os melhores anjos da natureza de cada um. Está cada vez mais difícil a gente identificar quais esses anjos são dentro do coração de um pulha que até agora está pensando em votar no Bolsonaro. Ossos do ofício da democracia, gente. Ninguém falou que ia ser Fácil. a Fedra Pedras falando Oi Flavinha, fácil de falar, difícil de fazer Pense em você no táxi de Brasília, exatamente é porque Flavinha, eu vou te falar a conversa com ele estava rolando antes e já estava chegando num lugar intolerável eu já tinha tentado conversar com ele, não sobre Bolsonaro, mas ele tava falando ele tava falando muito mal de um morador de rua falando que é um bando de vagabundo que tem que matar todos os usuários de crack não sei o que, tava falando coisas bárbaras aí quando eu vi, falei, esse cara aqui é eu quis mandar ele tomar um cu, sabe tem limite pelo menos eu não dei um tapa na cara dele, olha aí. <risos> Não que ele não merecesse, mas eu não dei, olha aí. Olha como é só uma pessoa legal. Vamos ver aqui. O David Renault. Ou o. É Davi, eu não sei como pronuncia o seu nome. David de Davi. Bruno, e a fala do Bolsonaro sobre a campanha ser do bem e a contra o mal logo após alguns dias da sua live de retorno? Achou que viria tão rápido? Achei, David. Eu não me surpreendi tanto. Eu... Isso já estava evidente. Né? Já estava claro que isso é isso que eles iam fazer, que já estavam fazendo. Eu não achei que ia ser tão descrito assim, né? Mas é... dava pra ver. Dava pra ver. Eu, infelizmente, acompanho esses caras é, fora das manchetes. E se você tenta pensar um pouco com a cabeça deles, não é muito difícil, porque eles pensam bem de maneira bem simples, é o que tinha sobrado. E sempre foi um pano de fundo deles, né? ele sempre falou de bem e mal. É que antes ele, ele achava que tinha um capital político colocado na ideia de ser de esquerda e agora não tem mais. É, a gente fala que o Bruno anda é, profetizando. Cara, é profecia de anteontem, né? É meio a profecia das coisas que já estão acontecendo, mas é... Como diria Nelson Rodrigues, né? Só os profetas enxergam o óbvio. Eu não acho que eu sou profeta mesmo. E acho que isso está bem óbvio. Ululante, digamos Mas não acho que eu previ nada, não. Acho que dava pra ver no noticiário. Ronaldo Moura tá colocando não tem argumento. Não tem argumento pra quê? Ronaldo... Ah, o Ronaldo tá falando do Lula, né? A foto que o Lula... Você coloca LL pra não falar Lula, é isso? A foto que o Lula fez com a namorada na praia no fim de semana de uma série de visitas no Nordeste. Eunício, Sarney, Renan e Gedel. No avião do cara que ficou brilhando com o Fies. E todo mundo só falou da foto. Não tenho dúvida, Ronaldo. Não tenho dúvida, Ronaldo. É... Que é... É indigesto. Né? Mas eu não estou votando no. Eu não estou elegendo o padre da minha paróquia, né? Eu estou tentando derrotar o Bolsonaro com todas as minhas forças. E... e o Ciro, que eu acho que é o seu candidato, né? Foi o meu em 2018. E... e quem acompanha aqui sabe: eu tenho respeito pelo Ciro Gomes. Eu não. Eu não polarizo com o Ciro Gomes. E eu acho bem lamentável, para ser bem sincero contigo. Eu sei que você acompanha as lives e gosta e eu também gosto de você. Mas eu acho muito muito ruim a forma como a militância do Ciro Gomes está é, escalando a agressividade retórica ao petismo, ao Lula e ao campo que está aderindo ao Lula essa altura do campeonato. Eu acho um jogo perigoso, acho um jogo errado, acho um jogo desnecessário, é e eu acho que é bem pouco realista também porque o Ciro Gomes também contratou o João Santana tá? contratou João Santana que além de ter feito parte central do esquema é, de Caixa 2 e um dos grandes caras que de fato botou o dinheiro do Caixa 2 no bolso quer dizer, não foi o cara que arrecadou o Caixa 2 que os candidatos arrecadam o Caixa 2. Mas o Caixa 2 é pago para publicitário de campanha e para fornecedor de material. Foi o João Santana. Mas não só isso. O João Santana é um criador de narrativas políticas que fizeram muito mal ao país. Muito mal ao país. E era um estrategista político do Lula e da Dilma durante muito tempo. A pessoa que se reuniu com a Dilma e com, com o Haddad na crise de 2013, junho de 2013, foi o Lula e João Santana. Com a Dilma voaram para São Paulo para encontrar com o Haddad para resolver junho de, de 2013. Não chamaram lideranças políticas, não convocaram o MST, não chamaram o movimento social, chamaram o João, o João... Santana. É, e outra que é uma burrice do Ciro Gomes chamar o João Santana, porque assim se tem uma coisa que 18 provou para todo mundo, é que o João Santanismo faliu. Não é o Nisan que ganha campanha, não é o João Santana que ganha campanha. A campanha hoje é como você move imaginário, cultura, identidade, como você se comunica através de paixões, de valores, de emoções que se dão não com slogan, com luz bonita, com live de games, nem chamando o Cabo da Ciolo, tá? O Cabo da Ciolo na live do Circo, vamos me vamos convenhando, que não tem a menor graça, né? e eu também, eu entendo o Ciro Gomes não acho que ele está errado de fazer isso necessariamente acho que ele está usando o caminho que ele tem para se eleger presidente da república mas é, eu acho uma eu acho que ninguém aqui está com a mão limpa e o Lula chama o Alckmin de vice estou feliz com isso, não estou feliz com isso vou votar no Lula? Vou, evidentemente que vou, quando? No primeiro turno e vou tentar te convencer a votar também porque a melhor forma de derrotar o Bolsonaro e estabilizar esse país democraticamente, inclusive tendo o Ciro de aliado, porque ele vai precisar dele para recompor isso, porque O Ciro é um quadro político importante mesmo. Eu gostaria de ver o Ciro Gomes no Ministério Lula. Juro por Deus que eu gostaria de ver. Não vai, não vai ser possível, mas eu gostaria de ver. Também acho que o Ciro essa altura do campeonato está fazendo muita pirraça, está muito mais ressentido do que é estratégico. Também acho isso. Vamos ver aqui. Mas eu entendo, super respeito, super respeito. Mas eu acho que a gente tem que baixar um pouco o tom é, interno de quem ainda acredita que que derrotar o Bolsonaro é o mais importante. Carolina está perguntando. Outra pergunta aqui. Obrigado pelo superchat, Carolina. Obrigado mesmo. Muito generosa. Bruno, você acha que a empáfia do Daniel Silveira pode interferir na instrução democrática que o Alexandre de Moraes ainda tenta manter viva? Instituição democrática? Eu acho que sim. Eu acho que o Daniel Silveira é uma peça no tabuleiro. Ele é um peão do tabuleiro de xadrez não é um bispo, não é um cavalo, não é uma torre mas ele é um peão, infelizmente ele conseguiu virar um personagem midiático justamente porque o Alexandre de Moraes sozinho o juiz supremo não manda nada né? e, e, e o Brasil não está com clima político e jurídico para responsabilizar os criminosos no poder e é isso, o, o Dória que agora estão tá falando, fascismo, não o que, lá 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 Os tucanos não estavam a favor do impeachment, quando tinha clima para fazer isso. Votaram no Arthur Lira. É que faz, né? Daniel Silveira pode interferir bastante. Ele é um ele é um agente sismogênico daqueles, assim. Olha o nível. Olha o nível da sismogênese que aconteceu no país, pra que é, o Daniel Silveira seja de fato hoje um deputado que representa mais liderança social de um campo de pessoas que vem ele como um líder do que qual outro deputado de direita no Brasil de direita liberal, democrática, representa pessoas você não sabe dizer não lembro nem o nome deles Baleia Rossi Rodrigo Maia Rodrigo Maia se filia hoje no... <risos> com os hoje pra se filiar. Rodrigo Maia tocando hoje. Puxado, né? Davi Amaral. Obrigado pela doação, Davi. Ah, se doa em dólar. Obrigado. Por isso que você perguntou, né? Talvez, você está nos Estados Unidos. Consegue uma entrevista com a AOC ou com o Bernie? Nunca tentei, dele. Ô, Davi, nunca tentei. Pra ser bem sincero. Eu já me comuniquei com a equipe desses dois. Por outros motivos, não por jornalismo. Mas nunca, nunca pedi uma entrevista. Eu gostaria de entrevistar, mas não por Zoom. Por Zoom eu ficaria muito gago, muito nervoso. acho que teria que, pessoalmente, para quebrar um pouco de gelo antes, aí eu conseguiria entrevistar sim. Teria que ter uma conversa prévia pra pensar pra onde que a entrevista poderia ir. Que em geral eu não chego com pauta pronta pra entrevistar a gente. Então, pra chegar com Burn Sanders com uma pauta ali, eu prefiro. As perguntas já estão meio feitas. Eu prefiro conversar do que entrevistar.
1: Caleb Belo.
0: Obrigado pela doação. Obrigado pelo superchat. Com votos do Moro indo pro Bozo, eles estão quase empatados. Você acha que o Lula se elege? Acho. Eu não tenho certeza. Vão ser meses muito difíceis. Porque não vai ser só sobre eleição. Vai ter muita violência, vai ter jogo pesado da polícia, vai ter muita mentira, vai ter jogo pesado no interior do Brasil, jogo pesado nas igrejas evangélicas. A mídia brasileira é de quinta categoria na, na, na forma como ela não aprendeu a cobrir política ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Bolsonaro está falando todo... Todo o pronunciamento que ele faz agora, ele fala a luta é do bem contra o mal, luta do bem contra o mal. A mídia reproduz isso na manchete. Bolsonaro, em discurso, Bolsonaro diz que a luta este ano é do bem e é contra o mal. Como é que você... <risos> Como é que você dá essa aspa do maluco? <risos> Mas é isso, fazer o quê? E, e o Lula cobre o relógio dele. Fazer o quê? Guilherme fez uma doação também. Brigadíssimo, Guilherme. Bruno, você acha que o movimento esquizofrênico e egoico do Dória hoje vai desaguar numa aliança com, com União e Moro? Talvez. 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 Dória e Moro faria muito sentido, né? A chapa Dória e Moro é a chapa extrema direita moderada do, <risos> que eles sonham, né? Do, dos, cabos, dos principais cabos eleitorais do do Bolsonaro que que vão tentar manter o bolsonarismo vivo sem o Bolsonaro é difícil que eles ganhem eu acho porque, sobretudo porque eles são duas figuras detestáveis por motivos diferentes e detestados por motivos diferentes é, que são parece a mesma coisa, mas não é. é os dois estão ficando sem lugar social o Dória porque ele é de uma antipatia, de uma falsidade de uma Traição descarada, de uma. trata as pessoas como idiotas e tal de, de, de tal forma que ninguém gosta dele. É isso que eu estava dizendo no começo. O cara me deu a vacina e destruiu os, o Etocanato Pode ir gostar dele. Odeio. Eu e todo mundo. Ninguém gosta do Dori E o Moro é o Moro. E os dois traíram o Bolsonaro. E o Bolsonaro tá com 30%, pessoal. O voto no Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu, ele não tá hesitante. Ele tá ali. Identificado espiritualmente com o Bolsonaro. É muito difícil quebrar isso. Mas seria uma chapa que eu acho possível. Acho que é o sonho do Dória. O sonho maluco do Dória. Mas que. E seria o casamento da víbora rábica com o escorpião bipolar, né? Assim. Não sei quem é mais traidor do que quem. Imagina o Dória e o Moro. Acho que os dois vão se empichar dois vão trocar de partido sem avisar o outro, sei lá vai acontecer mas eu acho que é o sonho molhado do Dória e o sonho molhado do Moro porque ele já tá vendo como é que ele vai fazer o impeachment do, do Dória é. vamos ver vamos ver dizer, alguém deu gente, a Flávia deu um superchat absurdo. obrigado Flávia, Jesus do céu Obrigado pela doação, Flávio. Generosíssima, nossa. Gente. Vou voltar a fazer mais live, gente. Vou começar a viver disso. E no Rock in Rio? Pergunta a Letícia. Oi, eu lá verá sismo Certeza. <risos> ah, a Flávia está falando aqui. Meu irmão é super gago e a é mais doce das é, criaturas daí que me interessa demais quando você diz fico gago demais ah, eu... <risos> gangueira é terrível terrível pra, pra quem tem né as pessoas geral não se incomodam muito quando a pessoa é, é gago, mas ser gago é chato Renato poxa Bruno, mas era pra essa ideia desde o começo viver disso, pois é Vamos ver aqui. Vamos ver. O que mais, gente? Não sei se tem alguma coisa pra falar. Tem tanta coisa acontecendo, né? Não falamos nem da merda do aniversário do... Bosta do aniversário do golpe militar. Eu lembro muito bem. tudo dia eu quanto se causa com mais mais calmo, mas o dia que 50 anos do golpe, foi o dia que ficou claro mesmo que a extrema direita tava soltinha no Brasil é, 2014 eu fui, Praça da República é, foi a minha última transmissão da mídia Ninja, pra vocês terem uma ideia eu fui hostilizado do carro de som, viva PM gente falando do golpe militar ali tava tudo prontinho, faixas pedindo Bolsonaro presidente, 2014 o Bolsonaro nem falava nisso Tava lá. de vergonha. Ah, o Cálice saindo hoje. Vou divulgar. O, é Gabriel, tá colocando aqui. Cálice é o podcast do Orlando Calheiros. O outro parceiro dele. Esqueci o nome, acho que é Alisson, né? Não sei, desculpa. Se esqueci o nome do parceiro, mas do Atabaque Produções que é a produtora do Grande Orlando, o Anarco Fino fez uma série que ele está particularmente empolgado e, e, e é orgulhoso, cujo episódio zero teaser já está muito bem colocado entre os podcasts mais ouvidos do Brasil que é sobre um caso escandalosíssimo da ditadura militar do caso do... esqueci o nome do cara que vergonha, cara é... do cara que denunciou que ia fazer a, a denúncia do da corrupção absurda que aconteceu na construção de Itaipu até então a maior usina hidrelétrica do, do continente é, e foi assassinado pela ditadura e eles fizeram um baita podcast investigativo que reconta essa história e aparentemente revela em cadeia a narrativa com fatos novos e demonstra uma série de coisas que nem sei quais são mas que eu estou muito interessado em ouvir então recomendo que todo mundo assista, eu acho um dia José é Jobim, bem colocado como vocês escreveram aqui e o parceiro dele é Alcísio Canetti muito bem obrigado gente, vocês são ótimos e é. Jobim Guilherme Lacerda pergunta, Bruno você vê alguma relação entre a visita de Bolsonaro a Putin e as eleições brasileiras? Vejo. Vejo sim. É, não sei qual. É fácil especular. É, é provável. Tem provas? Não. Não posso afirmar categoricamente, mas são suspeitas quase que inferências naturais dada quem o Bolsonaro é, quem o Putin é e que ano a gente está. É, a identificação do Bolsonaro não é com os Estados Unidos, é com o Trump. Ela é com o Putin. São os autocratas mesmo. Galera que é personalista. Galera que não gosta de instituição. Não gosta de freio e contrapeso. É, nesse sentido, o órfão do Donald Trump só o Putin mesmo. E outra que o Bolsonaro só pensa em eleição e só pensa em se manter no poder por todos os motivos que a gente sabe. O Carluxo ir a Rússia. <risos> não foi o Dudu, né foi o Carluxo mandou o cara que assim, a gente não sabe que tipo de software eles têm a gente sabe que os caras são vanguardistas em propaganda em espionagem em tecnologia de desinformação e eu sei que parte da esquerda, na minha opinião iludida auto-iludida, às vezes não consigo entender. Gosta do Putin, acho que ele está fazendo um jogo certo. Acho que ele é, deseja acha que o é desejável que o Putin se torne um dos polos do mundo multipolar. Eu não acho isso. não Gostaria de um mundo multipolar, com certeza. E gostaria muito que o Brasil fosse um desses polos, possivelmente. Mas não me interessa que se polos por polos. Né? Tipo, vamos criar mais polos. Quem vai ser o polo? Vai ser o Putin, a Coreia do Norte ou a Arábia Saudita. Prefiro não, entendeu? Mas se o Brasil, a. entendeu? Brasil, a Islândia, o México e a. Austrália, eu topo. Nova Zelândia, também acho ótimo. Multipolaridade, mas. ótimo. Acho que por não posso te afirmar mais nada do que isso, cara. Quem foi homenageado? O Putin foi homenageado pelos formantes do Rio Branco? É sério isso? É, Ronaldo, certeza que foi atrás de saber ataque Certeza a gente não tem. Assim, dá pra ter certeza, né? Eu fiquei muito surpreso se eles não estivessem atrás de saber ataque O ponto é, conseguiram? Vão conseguir? Tem inteligência suficiente para fazer isso? Vai ter russo ajudando. O Putin interessa que que o Bolsonaro ganhe ou que o Lula ganhe? Não dá para saber. Não dá para saber. Eu não sei. Não sei o que se passa na cabeça do Putin e não acho que ele bate bem também. Quero que o Putin se dane. Ah, o Jobim, ufa. <risos> o Jobim foi homenageado pelos formandos do Rio Branco. Ah, tá. Que bom, gente. A Cambridge Analytica, pergunta o Gabriel Fernandes, vai entrar no jogo de novo? A Cambridge está super ultrapassada. A Cambridge foi uma startup... A Cambridge está para desinformação como o Orkut está para rede social. Eles fizeram um barulhão no começo, estavam na certa, no lugar certo, bombaram, não sei o quê, mas obsolesceram rápido. O Facebook já mudou e tal, mas o jogo está de, de outra ordem. né? Cambridge Analytics o que mais me preocupa não é isso, o que mais me preocupa é, é hipervigilância e softwares como Pegasus, como esses sites que esses softwares que são sonhos de consumo do Bolsonaro estão é, para espionar, destruir, hackear a vida do, dos, dos seus opositores influentes na sociedade civil, jornalistas, ativistas ONGs é, Arrobas importantes, artistas, produtores de conteúdo. Isso me preocupa muito mais. Ronaldo Moura. Eles vão mandar umas granas pra lá via bitcoins. Ah, que vão pintar na miséria aqui. Simples assim. Talvez seja simples assim mesmo. Mas ser eu não faço não, turma... Vai ser um ano nojento. Vamos ter que se preparar. Tem chumbo grosso por aí. Durmam bem, comam, comam, comam bem. A Yasmin tá perguntando. Já perguntou antes, né, Yasmin? Desculpa não ter te respondido. O que você acha do Duplo Expresso e do Piero... Lerner, eu, eu, eu vou confessar, nunca ouvi Duplo Expresso, viu? Nunca ouvi. Não foi fato, sei lá, não deu, não rolou pra mim. O Piero, eu já vi umas entrevistas dele, já li coisa dele. Eu gosto, mas muita gente diverge muito, né? Fala que ele é polêmico e tal. Eu não sei, eu não sei. Eu, cada, eu, eu, eu me interesso pelas análises é, militares, o pessoal que entende, que estuda isso, acho super interessante ler. Né? Mas, tem sido, mas eu cada vez me interesso menos pelo exército brasileiro, porque eu acho assim. Apesar de ser super importante entender a ideologia deles, é tão desinteressante, cara, é tão raso, tão estúpido. Que é tipo, pra mim, é tipo, sei lá, cara. É tipo ver programa da Adriana Galisteu, assim. Eu falo, pode ser campeão de audiência, não me chama pra ver, não tô afim, cara. É raso, eu só lamento que esses caras estão aí ainda, influenciando, tem que ficar pensando neles e tal, mas tipo, sei lá, eu, eu fiquei tão deprimido nos últimos dois anos, três anos, pensando tanto nesses caras, que agora eu tô tentando pensar um pouco menos, sabia? É desinteressante, eles são muito burros. Os intelectuais de, do exército, né? Como se, como se isso existisse ainda. Tipo, os caras se acham. Né? Qualquer instituição que eleva ao suposto mais alto uma pessoa como o Pazuello, cara... Eu juro, cara. Eu juro, cara. Assim, se, 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 se o exército brasileiro fosse uma padaria o pão não crescia, eu juro. Os caras iam botar no forno, não ia crescer. Eu juro por Deus. Eles iam fazer alguma coisa. Eles iam trocar o... o fermento por cal. Durante 15 anos, eu comeu o pão achando que tinha crescido. Sei lá, cara. Não conseguiu entender. Não ia entender o conceito de comanda. Não ia saber subtrair a, a continha do pão. É um negócio assim... Tá aqui o.. O duplo espécie tem muita teoria da conspiração, né? É, eu já ouvi falar isso também. O.. O telefonema está falando aqui. Que o Pepe Escobar é hypado é quem não acompanha a história do jornalismo cultural brasileiro. Pior é que é. Informe-se. Informe-se. <risos> Informe ai, ai. Guilherme Masi. Guilherme, ligado pela, pela generosa contribuição. Parabéns pelo trabalho, valeu. É, quer falar de legislativo? Boulos Deputado já está eleito pensando no Augusto de Arruda B B B Botelho. É uma boa? É uma excelente. Eu super apoio Augusto de Arruda Botelho. Não só meu amigo, mas um cara que eu tenho... Põe a mão no fogo que ele vai ser um excelente deputado. Eu acho que o Augusto ele tem várias atributos incríveis para ser deputado. Ele tem uma desvantagem clara esse ano e é uma desvantagem muito compreensível, é, real. Ele também sabe, reconhece isso. Quer dizer, ele é um, ele é um homem branco, bem nascido, rico, bem posicionado, privilegiado e tudo mais e tem um déficit gigante de outras representatividades. Mas, dito isso, eu acho que o Augusto uma pessoa como Augusto faz muita falta no Congresso Nacional porque ele é um advogado de defesa, ativista do direito à defesa e um ativista pela reforma do sistema criminal podre no Brasil e um cara que é profundamente alfabetizado na lei, no direito. Então, como legislador, como articulador político, mas como elaborador de leis de saber aonde mexer por dentro do sistema criminal brasileiro que vai desarmar bombas gigantescas no sistema carcerário, na forma como o judiciário deve se estruturar, eu acho que ele vai ser um deputado precioso no parlamento brasileiro e eu encorajo quem está considerando o voto, considerar é, nele também. E, e ver o que tem tenho a dizer e tal. Eu defendo muito a candidatura do Augusto da Arruda Ana Carolina da Costa, obrigado pela... Generosa doação, Ana. Renato está colocando aqui. Legal Augusto, mas voto no Boulos. Ótimo voto. Voto no Boulos mesmo. Voltando Douglas Douglas Belchior. Outro candidato para votar demais. Douglas Belchior, liderança real do movimento negro nacional. Se candidatou várias vezes. Precisa ser eleito. Esse ano vem o PT. Também outro voto que eu defendo demais. Assim. É uma pena que a gente não pode dar voto em oito pessoas. Sônia Guajajara, vem aí. Qual o partido do Augusto? Pergunta Henrique Pérez. PSB. Quarentão. É, partido do Freixo. Partido do Alckmin. Márcio França. É aliado do Lula na eleição presidencial e em São Paulo ainda não está claro se vai ser Haddad, mais França, se vem os dois, vem o só meu superchat de 420 foi censurado? diz Alelis pô, espero que não, acho, acho que não se deu faz tempo Alelis, você fez uma pergunta junto com o seu superchat se você fez pode repetir aqui, eu devo ter perdido Tá bom, gente? Estamos encerrando já, né? Tá quase uma hora e meia. Acho que tá bom. E nem vale a pena, era só pelo biscoito mesmo. <risos> Valeu, Lélis. Obrigadíssimo. O Guilherme está colocando que era a imagem desse, desse mapa. É, uma, é um mapão que eu tinha no antigo estúdio Flux, quando era um estúdio no centro de São Paulo. Esse mapa é muito legal, ele foi uma doação muito generosa do grande Serjão, é, fundador do Oboré, do, da grande centro, escola de jornalismo independente do Brasil. Serjão é, é mestre total e quando eu montei o estúdio ele me deu esse presente generosamente para compor e, e sempre que eu posso eu ponho ele é, como meu fundo, é um mapa gigante do Brasil. Manuela, Manô. tudo bem, Manu? Que alegria te ver de novo. Bruno e Comunidade do Fim do Mundo. Obrigado pela doação. Uh, tá bom, gente? Marina Silva vem também para deputada federal, né? Também defendo muito o voto na Marina Silva primeiro porque ela merece. Depois porque a rede precisa se recompor como partido político. Eu acho a rede um partido importante de existir no Brasil. Não gostaria de ver eles diminuindo. Eu toco na próxima, gente. Tá bom? Hoje não vai dar. Alex, acho que seria legal e com o boletim do fim do mundo com a blogueirinha do fim do mundo. Pode ser, né? Maria Bopp. Eu vou convidá-la mesmo. Demorou para convidar. Gabriel Fernandes. A Marina está se aproximando do Lula de novo. Seria maravilhoso a Marina ministra do meio ambiente. Não acho que será. Não acho que o Lula a convidaria. Nem que ela aceitaria. Eu acho. Meus botões me dizem que quem pode ser o ministro do meio ambiente no Brasil... Caso Lula ganha é o Randolph Rodrigues. o que eu acho. E acho que seria um ministro maravilhoso, meu né? amigo. Quer saber é da minha opinião modesta? Ficou falando a faltar do Ciro eu falei um pouco do Ciro, né Celo Pedroso eu vou fazer, a gente vai falar muito do Ciro esse ano ainda, eu quero fazer uma entrevista nova com o Ciro e quero fazer várias lives sobre o Ciro Gomes, eu acho que a candidatura do Ciro representa muita coisa de bom e de ruim e como eu já disse aqui, eu não acho que a candidatura dele tá indo bem agora acho uma pena acho uma pena mas a gente faz uma na próxima porque se eu começar a falar do Ciro Gomes agora, vai demorar pelo menos 40 minutos E ninguém merece, né Tá bom, Tumia? Pra encerrar, vocês querem dicas, né? Dica? O que eu posso dar de dica? Dica de livro que a Flávia deu aqui, Como Mudar Sua Mente, do Michael Polo. É um bom livro. Não é meu livro favorito de psicodélicos, não. Tem livros melhores, mas a maioria são em, em inglês. Uh, vamos ver. Dá uns toques no Ciro, fala a Fernanda. Fala pra ele bater um, um telefone com o Fernando Abrúcio. Ah, é com o Fernando Abrúcio? Por quê? O Abrúcio tá falando coisa sobre a candidatura do Ciro? Eu gosto do Abrúcio. Amanhã lançamento do livro do Jair Chad, pode crer. Eu tô afim de. de de ler esse livro do Jamil Shard. Eu Quero conversar com ele. De repente se tu para me dar uma entrevista, eu faria. bom gente. Eu não estou lendo nada. Eu, tô, eu não estou lendo nada agora. Não estou tô, tô escrevendo o um negócio. Então eu não estou lendo nada que eu possa recomendar agora. O que, que tem aqui no quarto pra, pra dica? Ah, tem esse aqui que eu ganhei de presente. Não li, mas não vou dar dica. Peraí. É. Da excelente editora N-1 Está é, publicando essa coleção Sobre zapatismo eu ganhei esse daqui Foi presente de um amigo meu A experiência zapatista é, Enfim, é um livro sobre a experiência, de, a experiência zapatista Zapatismo é uma baita referência Acho que quem gosta de zapatismo No Brasil Fala, defende É um quase mítico, né Subcomandante Marcos, que agora mudou de nome é, autonomismo, é, tudo, mas eu mesmo não sou muito alfabetizado nas experiência zapatista, não. Eu sei da profunda experiência que teve nos movimentos de terra no Brasil, nos movimentos anarquistas no Brasil, no autonomismo brasileiro, é, na retomada de, de experimentalismos e de, de tradições políticas indígenas, atualizadas para hoje em dia, que como a gente falou na primeira live que eu fiz retomando essa a série do boletim, a gente falou muito disso, né? e ainda não li mas eu acho muito bom que está na livraria e quem se interessa, talvez valha a pena se arriscar nesse livro, eu certamente daqui a um, algumas semanas vou começar uh, vamos ver aqui nesse livro Jerome Bachet retrata a gênese do movimento japatista e reconstrói suas várias etapas, desde o levante armado até os dias de hoje Jerome é um historiador e vive entre Paris e Chiapas tá ok? então tá, rapaziada é, a gente se vê no próximo boletim na pior das hipóteses, acho que na próxima quinta-feira a gente se vê ah, e talvez eu esteja em Brasília e aí vai ser um boletim do fim do mundo bem especial porque se for isso mesmo se eu estiver em Brasília de fato tá quase certo que eu, vou, que eu estarei eu vou fazer uma live direto do acampamento Terra Livre, junto com o movimento indígena brasileiro e aí a gente conversa com lideranças indígenas em in loco. E aí eu aviso vocês. Tá bom, turma? Então, isso aí. Boa quinta, durmam bem, fiquem com Deus. Tá certo?